0: Also ich glaube, was wir brauchen, ist einfach eine Vision, eine Vision davon, wie wir leben wollen, wie wir die Zukunft gestalten wollen, wie wir in Europa auch miteinander leben wollen. Und das Miteinander für mich ist dann eher ein Mittel zum Zweck.
1: Hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass du dabei bist bei beziehungsweise dem Podcast für mehr Beziehungsfähigkeit in der Arbeitswelt von heute und morgen. Wir sind Julia von Winterfeld und Stefanie Schüssler. Also auf jeden Fall freuen wir uns auf unseren allerersten Gast und das ist Tim Leberecht. Tim ist ein scharfsinniger Vordenker für einen neuen Humanismus in der Wirtschaft, eine menschlichere Arbeitskultur und rennt bei uns damit auf offene Türen ein. Tim hat jahrelang in der Funktion als CMO in dem auf Erfolg getrimmten Silicon Valley gelebt und veröffentlichte 2050 sein erstes Buch Business Romantics, ein Bestsellerbuch über die Sehnsucht nach einem anderen menschlichen Wirtschaftsleben. Wie es dazu kam, wollen wir auf jeden Fall in diesem Gespräch ergründen. 2016 hast du die Business Romantic Society gegründet. Jetzt überlege ich gerade, 2017. 2017, mhm, nicht? Vor fünf ja, fünf Jahren, Jahren ja. Und du hast in Lissabon oder ihr habt in Lissabon dann ähm, ja, entsprechend die Türen zum House of Beautiful Business eröffnet. Ein Think Tank und eine Global Community, die in meinen Augen ein wirkliches Statement geworden ist, weltweit. Und vor zwei Jahren erschien auch dein zweites Buch, wo du gegen die Maxime des ewigen Gewinns in der Wirtschaft dich gestellt hast. Und auch zu diesen Thesen... Und was diese mit gelingenden Beziehungen im Arbeitskontext zu tun haben, wollen wir auf jeden Fall gemeinsam in diesem Gespräch erforschen. Also nochmals herzlich willkommen, Tim. Hallo. Wie schön, dass du hier bist. Hallo, freue mich sehr,
0: hier <lacht> zu sein. Dankeschön.
2: Wir freuen uns sehr, dass du hier bist. Und Heute sprechen wir mit dir, Tim, in dieser ersten Folge ganz grundlegend rund um das Thema Beziehung in der Arbeit. Was wir darunter verstehen, wie wir diese Gelingen gestalten können und vor allem, was das für die Zukunft der Arbeit bedeuten kann. Dazu starten wir mit einem Check-in, den wir auch jedes Mal in dieser Form so durchführen und die Frage lautet: Wie stehst du heute mit dir in Beziehung? Und wir gehen einmal frei um, so wie es uns äh, gelingt. Wahrscheinlich, dass, damit du noch ein bisschen ankommen kannst, gebe ich erstmal den Ball an Julia. Julia, wie stehst du heute in Beziehung zu dir?
1: Ja, also ich merke einfach, dass ich in einer, ja, in so einem. Aufregung bin, die durchaus positiv ist. Ich glaube, wir haben uns wirklich äh, zwar gesehen letztes Jahr kurz, ähm, Tim, bei eurem House of Beautiful Business, aber trotzdem, wir haben uns wirklich lange nicht mehr richtig unterhalten. Von daher ist da so diese positive Aufregung bei mir. Und äh, wie schön, auch hier wieder in Berlin zu sitzen, ist ein anderer Raum. Von daher ist vielleicht auch so eine gewisse Anspannung gerade bei mir. Also auch die wird sich gleich legen. Aber ich ja, bin in einer freudigen und wie gesagt, aufgeregten hier sein, ja wie ist es bei dir, Steffi, vielleicht in dein, deine Richtung erstmal?
2: Ja, ich äh, überlege eigentlich schon den ganzen Morgen, in welcher Beziehung ich heute zu mir stehe. und ich würde sagen, grundsätzlich habe ich ein gutes Gefühl, ich habe aber auch das Gefühl, dass so ein Schleier über mir liegt. und äh, vielleicht liegt es daran, was so die letzten Wochen war, wie ich auch die letzten Tage durchgegangen bin. ich habe sehr viel für mich versucht zu ordnen oder versucht, also ich glaube auch erfolgreich geordnet, aber natürlich nicht alles und bin so sehr mit mir beschäftigt gewesen und ich glaube jetzt, wo ich es ausspreche, merke ich, ich bin heute noch in mich gekehrt und das ist vielleicht dieser Schleier und ich bin gespannt, was das Gespräch jetzt gleich damit machen wird, weil ich mich wirklich wahnsinnig darauf freue. Wir hatten auch ja unser Vorgespräch vor ein paar Tagen und da hatte ich schon so ein gutes Gefühl, weil das wirklich mich total begeistert, was du heute mit uns auch wahrscheinlich besprechen möchtest, also was du mitbringst. Und da merke ich so, da kommt so eine Freude. Und ähm, ja, ich glaube, die, die wird jetzt immer größer.
0: Hm. Hm. Für mich daher jetzt ja unter Druck.
2: Ja, <lacht> genau. Die Beziehung zu dir ist Druck. Besetzt.
0: Nee, mir, geht's, mir geht das ähnlich, also ähm, wahrscheinlich äh, stecken wir uns da gegenseitig an, auch mit unserer Energie, also ich bin auch sehr unruhig mhm. heute Morgen aufgewacht, äh, ich weiß nicht, ob das an, der, auf der, an, der, an dem Gespräch jetzt liegt oder grundsätzlich, weil ich jetzt auch sehr viel unterwegs war, ich komme gerade aus London, war da ein paar Tage, es war alles sehr, sehr hektisch und ähm, ich fahre jetzt am Wochenende zu meinem Vater nach Stuttgart, worauf ich mich mhm. sehr freue mhm. Und äh, ja, ich bin so ein bisschen unruhig. Ja, mir mm. mir geht es ähnlich wie dir, Steffi, mm. dass ich auch nicht so ganz genau weiß. Bin ich jetzt heute eher so nach innen gekehrt oder nach außen gekehrt? Mm. Und was für ein Tag ist das, obwohl ich aufgewacht bin und die Sonne schien? Also es ist ein wunderschöner, lichtdurchfluteter äh, Mittwoch, Donnerstagmorgen, Donnerstagmorgen <lacht> in Berlin. Und das hilft. Also ich bin da ja. ja immer sehr ähm, licht- und wetterfühlig. Mm.
2: Wir können ja mal, wenn wir es nicht vergessen, am Ende des Gesprächs nochmal kurz einchecken und schauen, wie wir uns dann fühlen, Das finde ich immer ganz spannend, ja. Ja, ganz Spannend, Ja. was bei uns allen gerade da ist, finde ich.
1: Ja. Ein Flattern, kann auch an den Herbst liegen, ähm, wo wir ja alle wissen, wenn die Blätter schon fallen, dann also hat das schon Bewegung und das überträgt sich auch auf uns. Ja, mal schauen, wo wir dann am Ende sind, auf jeden Fall zum Start. Ähm, ich drehe mal zurück zu Silicon Valley und äh, stelle einfach mal so eine größere Frage, die uns einleiten darf die lautet ja, was, wie passen eigentlich Bits und Bytes, die du in Silicon Valley auf jeden Fall kennengelernt hast, mit Beziehungen überhaupt zusammen?
0: Also ich war, wie lange war ich da? 2014, 15 Jahre in Silicon Valley. Ich habe da gearbeitet als Marketingleiter von Frog Design, also einer weltweit äh, anerkannten Design-Innovationsberatung. Habe vor allem den Designern über die Schulter geschaut, also ich habe Marketing geleitet. War also nicht selber drin in den Projekten und hatte immer so ein bisschen so diese... Rolle, dass ich zwar in Silicon Valley war, aber gleichzeitig auch ein Beobachter war, dadurch, dass meine Position eben Marketing war und auch, dass ich ein Europäer war, der in Silicon Valley war, also immer auch ein bisschen ein Outsider. Hm. Ähm und ich finde den Titel eurer Reihe, beziehungsweise ist der ja, ne, der heißt also, das ist natürlich ein Wortspiel, aber es heißt ja nicht beziehungsintelligent. Und das ist ja schon mal eine ganz interessante Abgrenzung, weil ich mag den Begriff Intelligenz nicht im, im Zusammenhang mit emotionaler Intelligenz oder mhm. anderer Intelligenz, weil Intelligenz ist ein Begriff, den Silicon Valley wahrscheinlich besetzen würde. Also da geht es um Intelligenz, da geht es um Intelligenz, die basiert auf Daten, auf, empirischer, auf empirischen Beweisen Intelligenz, die letztlich das Ziel hat, alles zu optimieren, also Effizienz zu kreieren, um zu optimieren, inklusive unserer Beziehungen, okay. unserer Gefühle, mhm. unsere, die Zeit und wie wir unsere Zeit verbringen. Und das ist wirklich der, das ist eigentlich das, das, der, der Modus operandi von Silicon Valley. Es geht um Intelligenz, Intelligenz, die wir einsetzen, um bestehende Strukturen zu optimieren oder neue Strukturen zu schaffen, die effizienter sind und maximalisieren, maximieren. Mhm. Mhm. Und das steht eigentlich im Widerspruch zu, zu zum Weise Sein oder zu einer Art von Bewusstsein, die tiefer geht, die nicht unmittelbar Dinge und auch Beziehungen optimieren will. Also dieses binäre Denken, was natürlich den Bits und Bytes, die du erwähnt hast, äh, zu eigen ist, ist, ist im Grunde ja, konträr zu, zu einer viel komplexeren Weltsicht, die wir wahrscheinlich eher in Europa haben, aufgrund unserer Historien, aufgrund der vielen Schattierungen und Schichten, die wir hier erleben. Und das fehlte mir dann auch eigentlich. Und ich glaube, vieles von dem, was Silicon Valley dann ja auch exportiert hat in die Welt, hat dann auch dazu geführt, glaube ich, dass wir eben diesen Reduktionismus empfinden, der, der datenbasiert ist, dass wir viele komplexe Zusammenhänge versuchen zu lösen durch Softwarelösungen, durch Engineering. Also der ähm, Philosoph und, und Kritiker Yevgeny Morozov spricht von Solutionism. Solutionism. Ne? Also dass so diese Besessenheit, dass wir alles lösen müssen mit, mit, ähm, mit Lösungen, die vor allem im Software- oder Engineer basiert sind, an, anstatt Komplexität auszuhalten und aufzulösen und zu tolerieren und nicht unbedingt immer unmittelbar lösen zu müssen. Ich glaube, mhm. das ist so ein bisschen so ein Denken, das mh, ja auch viel Unheil gebracht hat mittlerweile und das merken wir, glaube ich, auch in dem ganzen Backlash, den es jetzt gibt. Mhm. Und was ja auch dazu geführt hat, dass viele ethische Entscheidungen, die in, in Silicon Valley getroffen wurden von Leuten wie Mark Zuckerberg und anderen, nicht unbedingt getroffen wurden, denke ich, weil, es jetzt, ähm, weil die jetzt böse sind oder, oder böse Absichten hatten, sondern ich glaube, es geht auch nicht nur um Geld, es geht wirklich darum, auch die Welt zu verändern, Impact zu haben. Also ich würde denen nicht abstreiten wollen, dass die nicht auch ein Stück weit visionär Idealist sind, aber ich glaube, da fehlt eben eine Art von ethischem Denken, die dass das einfach komplexer ist, dass Widersprüche aushält. Das ist so diese Auflösungstendenz, dieses, dieses Binäre, glaube ich, das dazu geführt hat, dass dann viele Entscheidungen getroffen wurden, deren Tragweite nicht klar war. Mhm. Also die, diese Vereinfachung der Welt, glaube ich, hat dazu geführt, dass es unheimlich viele Externalitäten gab.
1: Mhm. Also die, ähm, äh, die entsprechende, ja, ich würde sagen, so Optimierung, wie du gesagt hast, aber in Amerika... Hat sich das nicht auch schon in Deutschland irgendwie über, überführt? Also sind wir nicht genauso hier oder glaubst du, das ist äh, ein Teil dieses Unethische in Amerika, was wir da lassen und nicht, nicht hier auch erleben? Wie stehst du dazu? Wie ist es denn hier dann in Europa? Sind wir da besser in, in der Form?
0: Ich weiß nicht, ob es beste ist. Auf jeden Fall ist es eine andere Art, glaube ich, Business zu betreiben. Und es gibt eben viele Unternehmen hier, auch gerade viele Mittelstandsunternehmen oder familiengeführte Unternehmen, die, die einen sehr starken Wertekodex haben, der, der auch ja teilweise auch Jahrhunderte zurückreicht. Hm. In den USA ist es immer lustig, da sieht man immer dann Geschäfte, die sagen proudly in business since 2006.
3: <lacht>
0: und das ist schon eine ganz andere Tradition hier, glaube ich. Und es ist auch ein anderes Verständnis dafür, das ist eben keine radikale Marktgesellschaft Europa. Hm. Noch nicht. Hm. Also es gibt eben noch dazu zu viel Gegenkräfte, viele viele Korrektive. Und ich glaube, unser Verständnis von, von Lebensqualität ist einfach ein anderes, als jetzt eine reine, ein reines Vorankommen und, und eine, eine Optimierung und Karriere zu haben und Status. Und Wobei, das, ich will jetzt auch nicht so einseitig klingen, ich bin ja auch Amerikaner durch, durch, äh, durch Heirat und habe da auch sehr lange gelebt. Ich mag das Land auch sehr gerne und das Land ist viel komplexer. Also je länger ich da gelebt habe, desto weniger habe ich es eigentlich verstanden. Hm. Und es gibt auch da einen ganz starken gemeinschaftlichen Sinn natürlich, der sich nur anders äußert, als wir das vielleicht hier erfahren. Hm. Ähm, aber im Grunde ist es natürlich eine, ähm, eine, Merito eine Meritocracy, also eine verdienstperformance getriebene radikale Marktgesellschaft, viel stärker, viel radikaler, als wir das hier erleben und das schafft hier eben noch viele Freiräume für, ja, für alternative Lebensmodelle, ähm, für ja, Interessen von, von anderen Gruppen, die wir auch hier berücksichtigen. Also ich, ich ist, glaube ich, nicht ganz so schwarz und weiß. Mhm. Aber es ist eine ganz, ganz andere Kultur, glaube ich, in der wir hier operieren, als die amerikanische. Mhm.
2: Mhm. Ich denke auch gerade dran, vielleicht lohnt es sich auch mal in Blick zu nehmen, wie sich auch Beziehungsfähigkeit oder die Art und Weise, Beziehungen zu führen unterscheidet. Weil wie du gerade gesagt hast, die amerikanische Kultur fußt ja wirklich auf diesen Glauben, wenn ich mich nur genug anstrenge, dann kann ich alles erreichen. Und da geht in meinem Kopf so ab, führt das nicht zwangsläufig zu einem unheimlich hohen Konkurrenzverhältnis, weil wenn es nur darum geht, dass ich schneller und besser bin als andere, sodass es mir dann besser geht, was macht das denn mit dem Beziehungsgefühl? Siehst du da auch Unterschiede?
0: Ja, also ich, ich meine, aus meiner eigenen Erfahrung kann ich berichten, dass äh, mir fiel das sehr schwer, Beziehungen einzugehen, vor allem mit Amerikanern, obwohl ich da wirklich sehr lange gelebt habe. Ich, habe, ich, also ich konnte die Zahl meiner amerikanischen Freunde an einer Hand abzählen, mhm. echte Freundschaften, ne, die jetzt nicht arbeitsplatzbasiert waren oder die außerhalb der, der professionellen, des professionellen Feldes lagen. Ähm, es, ist eine sehr, ja, es ist eine sehr starke Wettbewerbsgesellschaft, äh, ist aber auch die deutsche auf eine Art, mhm. ist vielleicht mhm. einfach ehrlicher und offenkundiger und mhm. etwas transparenter mhm. da äh, gelebt, als das hier der Fall ist. Aber natürlich sind wir hier auch, in einer, in auch teilweise in einer sehr brutalen äh, Wettbewerbsgesellschaft, die eben noch abgedämpft äh, und, und, und abgefedert wird, natürlich durch ein viel stärkeres Sozialsystem. Ähm, ich glaube aber schon, ja, also was Beziehungen angeht, ich glaube, dass eben dadurch, dass das dass das Leben außerhalb der Arbeit eine größere Rolle spielt und diese das also die das Verhältnis zwischen Arbeit und Freizeit hier etwas ja, ausgewogener ist, als das vielleicht in den USA ist, dass wir uns hier auch mehr Zeit gönnen für Beziehungen hm. und auch uns auch darauf konzentrieren, gerade auf Freundschaften zu pflegen einen Tag mal zu verbringen mit, mit der Familie, mit, mit Freunden, hat hier, glaube ich, dann doch einen anderen Stellenwert als in den USA, wo ich zumindest in meinem meiner Bubble erlebt habe, dass äh, man eigentlich das ganze Wochenende E-Mails checkt und dass man Sonntagabend dann auch schon wieder am Arbeiten ist und dass das auch gar nicht geht eigentlich, mhm. nicht online zu sein.
2: Mhm. Und
0: ich glaube, ja, da haben wir, glaube ich, einfach ein anderes
2: Verständnis hier. Auch in der Arbeit?
0: Auch in der Arbeit, ja, ich glaube, dass wir hier. Ähm, es gibt sicher mehr Zeit für Zwischentöne mhm. und ähm, vielleicht auch für soziale Anlässe, die dann, also die dann so eingewoben sind, eingebunden sind in den, in den Arbeitsalltag. Ähm, ja, also ich denke schon, es gibt hier mehr soziale. Also das soziale Element ist vielleicht etwas yeah. wird etwas stärker betont oder ist etwas mehr in die Routinen eingebunden, als es in den USA ist. Aber es hängt auch wirklich ganz stark von der Industrie ab mm. und ganz stark von den Firmen. Also es ist immer schwer, das so zu generalisieren. Das ist meine eigene Erfahrung die ist wirklich sehr stark Silicon Valley basiert. Mm. Also ich würde mm. jetzt nicht die ganze amerikanische Wirtschaft, äh, da kann ich wirklich nicht versprechen, sondern nur für ausgewählte Unternehmen im Tech-Bereich in Silicon Valley
1: Genau, wenn, wenn ich so meine, meine Erfahrung auch ähm, in New York, wo ich da gelebt habe und auch entsprechend in einem amerikanischen Unternehmen, da war ich einfach sehr beeindruckt, dass doch sehr stark Werte äh, nach vorne gespielt worden sind und wir uns tatsächlich oft über die Werte unterhalten haben. Und als ich mit dieser Firma noch in Deutschland war, dann wurden Werte sehr Nieder, also niedergestampft oder gar nicht so als relevant angesehen. Also insofern, wie du gerade sagtest, es, ist, glaube ich, kommt sehr stark darauf an, mit welcher Unternehmung man gerade ähm, äh, zu tun hat, beziehungsweise wie der, ähm, ja, äh, wie überhaupt der Kontext gelebt werden möchte. Trotzdem bringt mich das zu der Frage, was macht denn eigentlich eine Beziehung im Arbeitskontext aus, dass sie auch gut, gelingend, treffend ähm, gelebt werden kann in deinen Augen
0: hm. Also ich glaube grundsätzlich ist es wichtig Beziehungen eben nicht nur im Arbeitsumfeld zu sehen hm. also das ist auch was ich gelernt habe als ich äh, Teams gemanagt habe ist immer auch die Biografien zu sehen und die Menschen so zu behandeln als ob sie im Grunde schon nicht mehr ähm, Teil meines Teams sind oder an dem Arbeitsplatz sind also wirklich darüber hinaus zu denken und dann manchmal auch zu sagen, wenn Leute gekündigt haben oder das einfach nicht mehr funktioniert hat oder es nicht mehr der richtige Ort für sie war, das auch dann auch willkommen zu heißen und zu unterstützen. Zu sagen, ja, das ist der richtige Schritt. Also nicht nur die Interessen. Ich glaube, als, als guter Manager verfolgt man nicht nur die Interessen der Unternehmung, sondern eben auch die Interessen der, des Teams oder der Angestellten, der Mitarbeiter. Und die gehen eben oft über den unmittelbaren äh, unternehmerischen Kontext hinaus. Man mhm. muss da wirklich in den in, 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 in Karriere denken. Ähm, auch, auch wenn das oft im Konflikt steht mit den unternehmerischen oder den Interessen als Manager unbedingt. Also ich glaube, das ist das Erste. Das Zweite ist es, glaube ich, einfach genau zuzuhören und wirklich ja auch vielleicht verschiedene Management oder verschiedene Beziehungsstile zu entwickeln. Also nicht einen, den man dann standardisiert und den man allen überstülpt und aufzwingt, sondern wirklich auf jeden einzelnen Menschen, so gut es geht natürlich im größeren. in größeren Unternehmen, ist es schwieriger, aber auf jeden einzelnen Menschen und deren Individualität einzugehen. Ich glaube, Menschen wollen vor allem gehört werden, geliebt werden, gesehen werden in ihrer Individualität.
3: Hm.
0: Ich glaube, es gibt eigentlich nichts Wichtigeres. Hm. Und natürlich auch psychologische Sicherheit spüren. Es gibt ja die berühmte ich glaube, das hieß Project Oxygen, eine Studio von Google, die herausgefunden hat, dass ein oder das Hauptmerkmal von High Performing, also von, von wirklich sehr, sehr äh, erfolgreichen Teams, das, ähm, psychologische Sicherheit ist. Und psychologische Sicherheit beruht natürlich auf Vertrauen. Es beruht auf der Tatsache oder auf der, dem Gefühl, dass man nicht bestraft wird, wenn man mal einen Fehler macht oder eine exzentrische Idee äußert, die außerhalb des Kanons des, des Zulässigen stattfindet. Und das sind natürlich alles Qualitäten, die man als Mitarbeiter, als Manager oder eben auch als Peer ähm, pflegen kann. Und äh, also das ist, glaube ich, wichtig, dass man wirklich zuhört, dass man auch also hinter die Fassade schaut und hinter das Image, das, das Mitarbeiter dann natürlich auch immer zur Arbeit bringen. Und im Sinne von psychologischer Sicherheit auch sogenannte negative Emotionen, sind ja eigentlich nicht negativ, sagen wir komplizierte Emotionen zulässt, also nicht diesem Optimismuswahn verfällt und nicht eine Kulturpflege, die, die eindimensional und monoton immer glücklich sein und, und positives Denken predigt und propagiert, sondern eben auch Raum schafft für Melancholie, für Zweifel, für Trauer. Und Melancholie ist ja auch wirklich was sehr Schönes, weil das ist ja eine Trauer, die eigentlich keinen unmittelbaren Grund hat, also das ist ein Traurigsein oder ein Weltschmerz, den man vielleicht gar nicht erklären kann und den man trotzdem mit zum Arbeitsblatt bringt, trotzdem mit ähm, in das Unternehmen bringt und den man dann auch nicht verdrängen will oder den man nicht tabuisierend haben will, sondern der, der auch anerkannt und gesehen werden will. Und ich glaube, das zuzulassen mhm. ist wichtig. Mir fällt gerade die Geschichte ein von von einem Manager, ich weiß nicht bei welcher Firma das war, ähm, der gesagt hat, ich fühle mich einfach heute nicht gut mental, ich bleibe einfach zu, heute zu Hause und das ist auch okay und ihr könnt das auch machen und ihr müsst dafür auch keine Gründe angeben. Ne? Wenn ihr euch nicht gut bleibt, einfach mal zu Hause, wenn ihr für das Gefühl habt, ihr braucht einen Tag, weil ihr einfach traurig seid heute. Hm. Und ich glaube, das sind so kleine Gesten und Verhaltensweisen, die wir setzen können, ob, das, ob wir Manager sind oder Mitarbeiter, die eine Kultur schaffen, wo emotionale Diversität, emotionale Vielfalt gewährleistet ist, also eben nicht nur positive Emotionen, sogenannte positive, positive Emotionen, sondern auch sogenannte negative Emotionen. Und das schafft, glaube ich, dann eine Kultur, wo Beziehungen wirklich gelebt werden können und mhm. nicht eindimensional reduziert werden auf reine Leistung, auf reine Produktivität. Mhm. Und letztlich, unternehmerisch gedacht, wirtschaftlich gedacht, sind natürlich Kulturen, die psychologisch sicher sind, wo die Menschen keine Angst haben, wo sie das Gefühl haben, sie finden statt, sie haben auch Kontrolle darüber, wie viel sie von sich preisgeben wollen oder nicht. Im Zweifelsfall die Kreativeren, die Innovativeren, die dann letztlich doch mehr an dem Potenzial abrufen, was wir alle haben, vor allem an dem kreativen Potenzial, was wir alle in uns tragen. Hm. Also das, das, war jetzt eine lange Antwort. Nein, das ist, ist für mich, äh, das sind für mich die Merkmale, glaube ich, <lacht> von einer Kultur äh, oder von, das sind, glaube ich, Verhaltensweisen, die dann eine, eine Kultur pflegen, die, die wirklich positive, hm. glückliche Beziehungen erlaubt am Arbeitsplatz.
2: Hm. Sehr, sehr spannend. Also was, was bei mir so hängen bleibt, ist so, eigentlich das Umfeld zu ermöglichen oder aus meiner Sicht, wenn ich Führungskraft bin, Menschen wirklich als ganze Menschen zu sehen. Und da haben wir im Vorgespräch das kurz angedeutet. Ne? Es gibt ja, ja diese Aufforderung fast schon ähm, in, in der New Work Szene auch Menschen sollen sich doch als Ganzes in die Arbeit einbringen, ne? wo wir schon gesagt haben, das ist natürlich zweifelhaft zu sehen. Ähm, was du jetzt sagst, ist eigentlich was ganz Leichtes, da muss niemand sich irgendwie einbringen, es gibt keinen Druck, sondern ich sorge dafür, dass ich Menschen in Gänze sehe, mit all ihren Emotionen, mit all ihren Befindlichkeiten, Bedürfnissen. Und das können wir auch, weil ich glaube, Menschen bringen sich sowieso so zur Arbeit, wie sie sind, ob sie das wollen, bewusst oder nicht, es ist ja immer da. Und wenn wir aber den Raum öffnen, das auch wahrzunehmen und zu sehen, dann kann so viel möglich werden, denke ich. Das finde ich sehr, sehr schön. Eigentlich ist es Augen und Herz offen halten.
0: Ja, ja. das ist eine Frage der Sensibilität, glaube ja. ich, und auch nicht zu verlangen, dass die Menschen sich immer, also dass sie nicht, dass es kein Zwang wird, sich das Ganze selbst einzubringen und sich auch immer auszudrücken und alle Gefühle mitzuteilen auf Teufel komm raus, sondern aber dass jeder am Arbeitsplatz eine Sensibilität hat, das zumindest zu sehen mhm. und auch Körpersprachen mhm. zu interpretieren, ein Gefühl zu haben für Energien, die ja nicht immer verbalisiert sind, aber die wir, für unsere Aura, die wir mitbringen äh, zur Arbeit. Und das muss man nicht immer aussprechen, das muss nicht immer explizit sein, aber das anzuerkennen und zu fühlen und dann auch entsprechend äh, den anderen Menschen zu begegnen, glaube ich, mit Respekt und mit Feinfühligkeit, würde, glaube ich, äh, ja, das äh, würde, glaube ich, eine Kultur schaffen, die beziehungsweise ist um eure Sprache zu
1: Ja, es bei mir geht durch den Kopf, ob es schon ähm, ja, irgendwelche Studien gibt und ich mache jetzt den Bogen oder diese Spannung vielleicht auch, wenn, wenn wir mit dieser Form uns begegnen, wie wir gerade besprochen haben, ob es denn umso mehr zu guten Ergebnissen kommt oder welche Rolle spielen denn dann Ergebnisse eigentlich müssen wir da quartalsmäßig uns eigentlich so aufstellen, wie wir das kennen. Ja, also da kennst du da bestimmte entweder Studien oder Erfahrungswerte, die dann zeigen, wenn wir uns so begegnen, dann werden wir umso mehr zu den Ergebnissen kommen oder spielen Ergebnisse gar keine Rolle mehr. <lacht>
0: Also Ergebnisse spielen natürlich in unserem Wirtschaftssystem eine Rolle, klar. Aber das mit den Ergebnissen ist immer so eine Sache, weil das immer eine Frage des Zeithorizontes ist. Mhm. Äh, klar, die, die börsennotierten Unternehmen schauen auf das Quartalsergebnis, haben dann natürlich ganz andere legale Verpflichtungen auch. Aber es ist unheimlich schwierig, eine Korrelation herzustellen zwischen Beziehungen oder Verhaltensweisen am Arbeitsplatz und Ergebnissen. Weil die Frage ist einfach, was ist der Zeithorizont? Mhm. Es gibt viele Studien, die sagen, Unternehmen mit psychologischer Sicherheit und Kulturen, die nicht angstgetrieben sind, die offen sind, die, wo die, das, das Mitarbeiterengagement sehr hoch sind, sind kreativer, sind innovativer, sind letztlich produktiver. Das wird dann gemessen auf einen Zeitraum von ein, zwei, drei Jahren. Aber es gibt auch viele Investitionen, die wir vielleicht nicht mit einem unmittelbaren, mit einer unmittelbaren Rendite belegen können oder die wir quantifizieren können, die sich vielleicht auch erst in zehn Jahren auswirken, mhm. weil eine Kultur geschaffen ist und wenn Menschen tatsächlich zehn Jahre da bleiben oder Werte gelebt werden oder Initiativen gestartet werden, die dann vielleicht in zehn Jahren tatsächlich eine Wirkung haben. Also das ist unheimlich schwer zu messen und wir denken halt natürlich immer durch unsere eigenen psychologischen Bias, das ist natürlich immer sehr kurzfristig. Mhm. Aber ich glaube, dass wir auch viele Sachen tun müssen, die uns vielleicht wirtschaftlich als unnötig, äh, die uns unnötig erscheinen oder die nicht unmittelbar zu rechtfertigen sind durch ein Return on Investment, die aber ganz langfristig eine Kultur schaffen, die das Unternehmen dann auch wirklich auf Jahre, Jahrzehnte hinaus positioniert, erfolgreich positioniert. Aber das ist eben unheimlich schwer zu quantifizieren und äh, mhm. wirtschaftlich äh, mit, den, mit den Instrumenten, die wir jetzt haben, nachzuweisen. Mhm.
2: Mhm. Ja, wir sind da auch einen kleinen Umweg für uns gegangen, weil wir haben auch ähm, Zufriedenheit als eine dieser Faktoren für uns gesetzt und da eigentlich äh, über verschiedene Ecken dazu gefunden. Und zwar gehen wir davon aus, dass für menschliches Wohlbefinden Beziehungen eine unheimlich große Rolle spielen. Und das ist ja wissenschaftlich in sehr, sehr vielen Studien auch belegt. Und wenn man das dann wieder dreht und überträgt auf den Arbeitsplatz, könnte man dann schon sagen, dass gelingende Beziehungen auch in der Arbeit zu mehr Wohlbefinden beiträgt und somit zu mehr Zufriedenheit und dann könnte ich ja wiederum sagen, zufriedenere Menschen leisten besser, auch wenn wir diese Gleichung bewusst nicht so setzen wollen, <lacht> weil dann geht es wieder nur um die Leistung. Aber da könnte vielleicht schon eine Gleichung entstehen. Was meinst du?
0: Ja, also es gibt viele Studien, die sagen, dass die Beziehung zu den Mitarbeitern, zu den Kollegen, Kolleginnen und zu dem Manager, glaube ich, unter anderem, das sind nicht, ich glaube sogar der wichtigste Faktor ist für Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Aber es gibt ja auch noch eine Gleichung, die außerhalb ähm, des Arbeitsplatzes liegt. Also wenn wir zufriedene, glückliche und Menschen haben, ähm, die sich auch sicher fühlen psychologisch, dann hat es natürlich auch eine Auswirkung auf unsere Gesellschaft außerhalb der mhm. Arbeit, auch wenn wir die Mehrheit unserer Wachenstunden am Arbeitsplatz verbringen als Wissensarbeiter. Aber trotzdem schaffen wir dann auch eine Gesellschaft, die glücklicher ist, die vielleicht weniger ähm, ja, äh, Mental-Health-Probleme ähm, mhm. hat, als es momentan der Fall ist, die vielleicht weniger einsam ist als das momentan der Fall ist, die weniger sozial isoliert ist, als wir das jetzt erfahren eigentlich in den vor allem in den westlichen Ländern oder auch in den westlichen Ländern. Also es gibt da auch einen, einen, eine Wirkung, die außerhalb des unmittelbaren, also des, des wirtschaftlichen äh, Kontextes steht des Unternehmens. Und Unternehmen haben eine gesellschaftliche Verantwortung. Also Unternehmen mhm. haben die Macht ja. und die, die Verantwortung, auch Menschen so zu formen und so auch ähm, ja, ähm, in Beziehungen einzubinden, dass sie eben auch langfristig beziehungsfähige Menschen sind, die glückliche, erfüllte, schöne Leben führen können und dann wiederum mhm. dazu beitragen, dass die Gesellschaften nicht polarisieren, nicht auseinanderbrechen, mhm. sondern ähm, genügend Ideen haben und Menschen, die auch Handlungsfähigkeit spüren, das in Ideen, die Tat umzusetzen. Also man muss das sozusagen aus dem reinen unternehmerischen Kontext rausnehmen und auch auf, die, auf das größere gesellschaftliche, die größere gesellschaftliche Ebene übertragen und dann ändern sich die Messinstrumente und die die Metrics dann glaube ich ganz ganz äh, gehörig.
2: Hm. Ja, wie schön, dass du das auch so selbstverständlich tust, weil also ich glaube auch und wir glauben, dass die Wirtschaft auch ein riesen Einflussfaktor für die Gesellschaft ist und das schon immer, ne? Und ich habe ganz persönlich hab auch das Gefühl, das wird immer mehr, weil Unternehmen, Organisationen und dazu gehören ja nicht nur klassische DAX-orientierte Unternehmen, sondern auch ähm, Vereine, ähm, gemeinnützige GmbHs, sämtliche Organisationsformen. Also eigentlich gibt es gar nicht so viel anderes, das uns als Gesellschaft, was Struktur angeht, ja auch trägt und prägt. Und das äh, ja das ist echt nicht zu unterschätzen. Wie würdest du denn mir kommt so die Frage: Wie würdest du denn State of the Nation of Beziehung in unserer aktuellen Gesellschaft? beschreiben und du darfst ja aussuchen, welche. Ah, okay
0: okay Ja, also ich glaube grundsätzlich, es gibt eine Studie, die sagt in Amerika beispielsweise, dass also es sind immer sehr viele unterschiedliche Impulse, die man hört. Deswegen fällt mir das sehr schwer, da in irgendeiner Weise ein kohärentes Urteil zu fällen. Also es gibt zum einen eine Studie, die vor einigen Jahren erschienen ist, die sagt, dass der Amerikaner, der Durchschnittsamerikaner nur zwei enge Freunde hat. Dann gibt es ja dieses berühmte Buch von Robert Putnam, Bowling Alone, das erschienen ist glaube ich, ich weiß gar nicht, in den 80er oder 90er Jahren, wenn ich mich nicht täusche, das konstatiert hat, dass es eben einen Mangel gibt an Sozialkapital in den USA und dass äh, auch damals schon eigentlich eine Einsamkeitsepidemie herrschte und soziale Isolation und es ist sehr, sehr wenig, ähm, ja sagen wir mal, ähm, Segment übergreifendes, klassenübergreifende Kollaboration gibt in den USA. Es ist gerade erschienen vor einer Woche eine Studie, die genau das Gegenteil besagt, die eigentlich sagt, dass das soziale Kapital in den letzten Jahrzehnten in Amerika gestiegen ist, dass es eigentlich viel mehr Zusammenarbeit gibt als dass die Medien in den USA, die natürlich ein Interesse daran haben, Drama und Konflikt zu mhm. schaffen und Zwietracht zu sehen zwischen den, den Liberalen und den ja konservativen Lagern, dass die Kollaboration eigentlich wirklich ähm, sektorenübergreifend, die viel, Ideologieübergreifend viel größer ist, als wir das wahrgenommen haben. Mhm. Es gibt auch eine Studie der Organisation More in Common, übrigens auch ein Partner des House of Beautiful Business, ist eine Non-Profit-Organisation mit dem Ziel, soziale, soziale ähm, ja, Spaltung zu verstehen und aufzulösen die untersucht hat, wie viel ähm, der Werte, die im Zentrum stehen der amerikanischen Gesellschaft, eigentlich von unterschiedlichsten Gesellschaftsgruppen geteilt werden. Und auch zu dem Schluss gekommen sind, da gibt es eine viel größere äh, Überlappung, als wir das durch diese ganzen Grabenkämpfe und diese Konflikte, die wir jetzt vor allem durch die Medien, glaube ich, auch erfahren, als wir das mutmaßen, also mhm. das äh, vermuten würden. Das ist nicht unbedingt die Realität, die ich so sehe, wenn ich selber in dem Land bin. Mhm. Also da gibt es sehr, sehr unterschiedliche ja, Paradoxe im Grunde blickweise und ähnlich fühle ich mich glaube ich auch mit Bezug auf Deutschland, dass ich denke auf der anderen Seite, Deutschland ist immer noch eine sehr homogene Gesellschaft ähm, mit all den Vor- und Nachteilen, die das bringt, also ich glaube, dass im Herzen der Gesellschaft der, der Wertekanon sehr, sehr stark ist und dass wir immer noch sehr stark geprägt sind von judeochristlichen, humanistischen Werten, glaube ich, im Zentrum der Gesellschaft steht, das ist eine sehr eine extrem stark gebildete Gesellschaft mit einem hohen Bildungsstand, die, glaube ich, ein Grundverständnis hat von dem, was fair ist, ein Grundverständnis hat von dem, was, ähm, ja, was erlaubt ist, was legitim ist. Ähm, ich glaube, das ist hier sehr ausgeprägt. Ähm, auf der anderen Seite auch eine Studie, die Moincom gemacht hat, die Organisation, die ich zitiert hab, äh, habe, haben die auch eine Studie durchgeführt in, in Deutschland, die besagt, dass ein Drittel eigentlich der Bevölkerung hier sich nicht mehr politisch gehört sieht und nicht das Gefühl hat, gesellschaftlich noch eingebunden zu sein oder überhaupt gehört zu werden. Also wirklich jegliche Handlungsfähigkeit, jegliche ähm, ja, ähm, gesellschaftliche Handlungsfähigkeit eigentlich verloren hat. Das ist natürlich höchst besorgniserregend. Dass im Grunde so, eine, so eine, ein Drittel gibt der, der Bevölkerung, die sich nicht mehr, dass sich nicht mehr gehört fühlt und natürlich dann auch wahrscheinlich relativ leicht äh, zu extremen politischen Orientierungen mhm. oder Radikalität neigt oder zumindest dahin geführt werden kann. Also es gibt so eine Erosion, ich glaube, es gibt ein Auseinanderbrechen, auch vor allem an den Rändern. Äh, wir haben den großen Vorteil, dass die Wirtschaft natürlich hier immer noch äh, hervorragend mhm. funktioniert, und ein Powerhouse sind ne? und dass der Lebensstandard und das Lebensniveau und auch was die sozial ähm, dieses, das soziale Netz angeht, im Vergleich zu anderen Ländern natürlich wir hier immer noch auf extrem hohem Niveau operieren können. Aber es gibt auch sowas natürlich wie ein neues Prekariat dass viele, die vorher im Mittelstand waren, das ist auch was das ich untersuche in meinem Buch, äh, über das Verlieren, abrutschen und Angst haben wirklich jetzt auch, dass sie sozusagen aus diesem Wohlgefühl, in der Mitte zu sein und der Mittelklasse anzugehören, dann relativ schnell doch auch runterrutschen. Und ich glaube, die Angst ist da. Und, jetzt gerade, äh,
2: glaube ich, also wirklich ja. jetzt im Moment. Und jetzt noch im viel Moment, mit, ja.
0: natürlich mit der Gaskrise und den, den steigenden Preisen. Und Inflation ist es glaube ich, äh, vielleicht auch so dringlich oder so unmittelbar wie schon lange nicht. Und, äh, und die viel größere Frage ist natürlich, wie zukunftsfähig dieses Modell ist der sozialen Marktwirtschaft angesichts der ganzen geopolitischen Spannungen und der... der, der der Stressfaktoren, die auf uns einwirken und aus China und aus Silicon Valley und um weiterhin Konkurrenz und, und wettbewerbsfähig zu bleiben, weil ich glaube, man darf sich auch keine Illusionen machen, dass das, was uns in Deutschland zusammenhält, mehr als alles andere ist natürlich eine florierende Wirtschaft. Hm. Und wenn die wegbricht und wenn die Automobilindustrie eben keine Gelder mehr schafft, die wir investieren können in Kultur und das andere humanistische Leben, dem wir hier nachgehen, dann glaube ich auch nicht, dass da noch viel anderes gibt, das das zusammenhält.
3: Hm.
2: Ja, also ich glaube es. Du hast jetzt sind so viele Sachen bei mir los, aber du hast schon indirekt auch darüber gesprochen, ne, dass Werte ein Punkt sein können, die die Gesellschaften zusammenhalten. Und ich, also ich habe jetzt nur mein ganz persönliches Umfeld so, wenn ich da jetzt eine, eine Feldstudie machen würde, wäre ich mir sicher, dass ein Miteinander, wenn es denn ein Wert wäre, ziemlich weit oben ist. Und ich frage mich auch, ne, du hast Deutschland beschrieben im Gegenzug, China und Silicon Valley, aber wenn wir jetzt mal Europa als Ganzes sehen, glaube ich schon, dass ein Wert sein könnte, der uns gut in die Zukunft bringt, dieses Miteinander sein kann. Ne? Und die Frage ist ja, was braucht es dann dafür? Ich weiß auch gar nicht, ob wir da, da jetzt reingehen, aber das, das beschäftigt mich gerade schon, weil ich glaube, da gibt es eine sehr gute Grundlage, für diesen Wert.
0: Ja, wobei ich beim Miteinander immer... Ich glaube, das wäre mir einfach ein bisschen zu schwammig. Mhm. Also ich glaube, nur das reine Miteinander, Füreinander-Dasein, glaube ich, ist, ist, ist dann für mich zumindest ist eher ein Produkt einer Vision oder einer, einer, eines Narrativs, das irgendwie ambitionierter ist. Also ich glaube, was wir brauchen, ist einfach eine Vision. Eine Vision davon, mhm. äh, wie wir leben wollen, wie wir die Zukunft gestalten wollen, wie wir in Europa auch miteinander leben wollen. Und das Miteinander für mich ist dann eher ein Mittel, zum Zweck oder es ist dann eher eine Qualität, die wir auf dem Weg mit einbringen. Aber das mit, Miteinander an sich weiß ich nicht, ob das jetzt unbedingt so inspirierend ist. Und wir brauchen was, das inspiriert. Wir brauchen eine, eine Vision, wir brauchen eine Geschichte, die Menschen wirklich mobilisiert. Mhm. Und ähm, da gibt es, glaube ich, wirklich Handlungsbedarf. Es äh, gibt auch viele Initiativen, die das auch schon versuchen. Was ist dieses neue Narrativ? die so sozial-ökologische Marktwirtschaft zu schaffen, die vielleicht auch dann ein Stück weit dezentraler ist, jetzt auch gerade mit Web 3.0-Technologien und den ganzen anderen Möglichkeiten, die sich uns bieten. Und uns natürlich auch innen zu verändern, also ein neu, neues Bewusstsein zu erlangen. Inner Work als das äh, äh, Komplementär zu, zu New Work. Ich glaube, es sind unheimlich viele spannende Sachen, gerade auf dem Weg, bedingungsloses Grundeinkommen, andere gesellschaftspolitische, wirtschaftliche Instrumente. Aber wir brauchen trotzdem äh, ganz, ganz oben, brauchen wir ein Dach, brauchen wir eine Vision, brauchen wir dieses, dieses promised land, also brauchen wir diesen, diesen Stern, der, der leuchtet, ähm, der uns in die Zukunft weist. Und ich glaube, dadurch, dass wir auch so pluralistisch sind und auch natürlich so, ähm, was ja auch gut, so eine pluralistische mhm. Gesellschaft sind, fällt uns das unheimlich schwer, jetzt in Europa oder auch in Deutschland ein Narrativ zu schaffen, das so bahnbrechend ist und das so ähm, ja, inspirierend ist, dass das wieder uns vereint in einem ja, in dem, in, in dem Miteinander, das du forderst. Aber das Miteinander an sich, glaube ich, ist, ist nicht stark genug.
2: Mhm.
1: Guter Punkt, ja. Ich würde, äh, genau, ich würde bei der Vision mal kurz bleiben wollen und äh, dir einfach die Frage stellen, was wäre denn deine Vision? Also wenn wir, wenn wir das jetzt schon spinnen dürfen, ähm, vielleicht ja, können wir ja deine Vision mal weiter verbreiten. Was wäre das denn? Wie, wie dürfte denn das ausschauen? wenn das schon eingefordert wird. Hm. Wirtschaftlich? oder? Wirtschaftlich jetzt erstmal gesehen. Genau. Hm.
0: Puh, ja, da das sieht man, wie schwer das ist, <lacht> eine eigene Vision zu formulieren. Ich würde mir wünschen, einen Arbeitsplatz oder eine Wirtschaft zu haben, die dieses, äh, ja, diese Ausrichtung auf das reine Menschliche, also dieses Human-Centered überwindet eigentlich. Ich glaube, das ist hier mittlerweile passé. Also ich glaube, wir haben den Fehler gemacht, dass wir den Menschen jetzt in den Mittelpunkt gestellt haben, natürlich unseres Handelns, auch mit den besten Absichten. Wir aber jetzt auch erkannt haben, dass das nicht reicht, dass wir dadurch, dass wir den Menschen in den Mittelpunkt gestellt haben, natürlich auch viele Nebenwirkungen hatten und letztlich jetzt auch Raubbau betrieben haben an der Umwelt, ähm, auch viel äh, Raubbau betrieben haben an, an, unserer inneren, äh, an unserem inneren Wohlergehen. Äh, ich glaube, wir brauchen eine, eine Wirtschaft, die sich mehr auf das Leben ausrichtet, das Leben alles, also alles Leben auf unserem Planeten. Mhm. Und es gibt Initiativen, ich habe das jetzt gerade gelesen, wie zum Beispiel die Zoe Economy, also Zoe basiert auf dem griechischen Wort, also Zoe heißt Leben, mhm. mit dem Umlaut auf dem E. Mhm. <lacht> Und das ist eine, eine, ein Organisationsmodell, das untersucht, wie schafft man eigentlich interspecies, also äh, ähm, Unternehmen. Das heißt, Unternehmen, die alle, alle Lebensweisen auf der Welt äh, betrachten, als, als Stakeholder betrachten, eben nicht nur den Menschen. Hm. Und es gibt verschiedene verschiedene äh, Überlegungen jetzt auch in die Richtung, auch jetzt zum Beispiel Patagonias ähm, äh,
1: also Entscheidung, ja.
0: von dem Gründer jetzt auch einen Trust zu gründen und im Grunde die Kontrolle aufzugeben und die, die Umwelt zum einzigen äh, Share und Stakeholder zu machen oder zum hm. Owner zu machen und das zum Purpose zu machen, aber auch radikal zu formalisieren, das ist ja auch wirklich sehr, sehr wegweisend. Also das ist das eine, was ich mir wünschen würde, mhm. dass, dass, dass mhm. wir von einem Human-Centered zu einem Life-Centered im Grunde uns bewegen. Das Zweite ist, dass wir, ähm, dass wir Arbeit nicht nur als Produktivität sehen und dass wir langfristiger denken und dass wir Arbeit als ein Instrument sehen zur Sinnstiftung mhm. und dass wir es dass zulassen, viele andere Disziplinen mit einzubringen
3: mhm.
0: und deren Wert, also insbesondere natürlich auch Bildung und Lehrer und dass wir die, die Bildung wieder ähm, so fördern, dass sie eben nicht nur das Ziel hat der, der äh, Wettbewerbsfähigkeit und der Anstellungsfähigkeit, sondern dass wir wieder ja, machen wir natürlich auch, aber dass wir das stärker wieder in den Vordergrund stellen, dass wir eine sentimentale Erziehung wirklich anbieten, mhm. die uns Leben schätzen lässt, die uns Beziehungsfähig macht, die uns Zwischentöne schätzen lässt, die uns die Künste und die Geisteswissenschaften wieder stärker in den Mittelpunkt rückt und die uns das erlaubt, auch dann Sinn zu finden, Identität zu haben und Selbstbewusstsein zu, zu entfalten und Handlungsfähigkeit, wenn wir nicht wirtschaftlich oder nach wirtschaftlichen Maßstäben, nach den Maßstäben der Produktivität erfolgreich sind. Dass mhm. wir dann auch nicht rausfallen und das Gefühl haben, wir sind Versager oder sind Verlierer, sondern auch dann Halt finden in einer Identität, die weit über die reine Produktivität hinausgeht. Mhm. Und das ist natürlich. Ähm, das erfordert viel mehr als dieses äh, das rein marktwirtschaftliche Ausbildungsmodell. Mhm. Das wäre glaube ich das zweite und das dritte ist einfach wirklich äh, wieder zu träumen und äh, völlig andere radikale neue Modelle der Kooperation und des, äh, des Werteschaffens zu untersuchen. Mhm. Ähm, wie immer die auch aussehen mögen, also da bietet uns jetzt das Metaverse und die Web 3.0 Technologien, und ich stehe denen nicht äh, unkritisch gegenüber, auch da gibt es natürlich viele mögliche fallen die auf uns lauern, wie in allen anderen Systemen oder neuen Technologien auch. Aber die, das Prinzip so der, der, der Partizipation und der, der dezentralen Entscheidungen, des dezentralen miteinander Arbeitens, wie das jetzt zum Beispiel möglich ist auf, auf DAOs, auf Decentralized Autonomous Organizations oder anderen Blockchain-basierten Lösungen, finde ich hochspannend. Ich würde mir wünschen, ich verstehe es besser. Das ist übrigens auch ein Riesenproblem, dass wir da wenig hm. Literacy haben, hm. also dass wir ganz, ganz viele Texte haben, die sehr kryptisch sind und die schon von vornherein so formuliert sind, dass sie wirklich nur Insider verstehen. Also ich glaube, da müssen wir sehr viel Arbeit leisten, dass, dass diese neuen Technologien jetzt wirklich auch einer breiten Masse an Menschen hm. ähm, zugänglich sind und eben nicht hm. nur einer kleinen, exklusiven Elite.
1: Hm. Und glaubst du, dass da bestimmte Glaubenssätze dahinter liegen, um dahin zu kommen? Also so was, was müssen wir vielleicht umprogrammieren als Glaubenssatz? Ich weiß nicht, ob das Wort umprogrammieren das richtige ist, aber die uns wirklich erlaubt, in, in, in so einem Feld dann zu gehen. Also ich stelle es mir gerade unfassbar schwierig vor, so, so, obwohl ich mich so in diese Vision gut reindenken kann, also zumindest meine ich, aber wenn ich das jetzt auf, allein nur in, in, in Deutschland das mal betrachte, boah, da muss ganz schön viel umgelegt werden in unseren Köpfen und somit die Frage, fallen dir... Glaubenssätze ein, die wir uns annehmen sollten, um da wirklich hinzukommen, also um, um so eine so eine Vision auch real werden zu lassen.
0: Also zum einen brauchen wir einfach, müssen wir einfach wieder visionsfähig sein. Es muss erlaubt sein, auch exzentrische Ideen zu äußern, die aus dem sicheren Mittelmaß und dem Mittelfeld herausragen. Mhm. Auch wenn die unter Umständen dann verworfen werden und zu nichts führen. Aber wir, glaube ich, müssen uns mehr Zeit und Raum geben, verrückte Ideen auch zu formulieren und, und zu träumen und exzentrisch zu sein. Und da sind wir natürlich auch aufgrund unserer Historie sehr, sehr skeptisch allem gegenüber, was irgendwie nach Visionen riecht oder nach neuen. Äh, ähm ja Lebens- und Weltbildern ja auch zurecht, aber ich glaube, dass wir, dass wir das überwinden müssen, um wirklich da auch neue Narrative zu schaffen. Also das ist das eine, glaube ich. Das zweite ist, wenn du sagst, was in unseren Köpfen muss sich ändern, mhm. das sind eben nicht nur die Köpfe, das ist unser ganzer Körper. Mhm. Also ich denke immer, dass wir, wenn wir auch gerade am Arbeitsplatz miteinander, wie wir miteinander umgehen, ähm, dass wir vielleicht 20, 25 Prozent von dem, was wirklich da ist, ja überhaupt wahrnehmen
3: mhm.
0: und nutzen. Also wir, wir bewegen uns ja in so einem schmalen, in so, in so einer schmalen Bahn an dem, was uns als Menschen ausmacht am Arbeitsplatz, wo wir ja vieles komplett ignorieren oder eigentlich ausklammern. Unsere ja. Körperlichkeit, unsere Sexualität, unsere, ähm, unsere ganze Geschichte, die wir einbringen, unsere Energiefelder, ja. unsere Spiritualität. Also ich glaube, ja. dass diese Kreuzung von, von wirklich alten, sehr alten Technologien, die Jahrtausende zurückreichen, auch in Religionen oder äh, andere Kulturen und die neuen digitalen Technologien, dass diese Schnittstelle unheimlich spannend werden wird. Aber ich glaube, wir ja. merken jetzt so ein bisschen, dass wir durch die die postindustrielle äh, Gesellschaft und dieses äh, wissenschaftliche Management, ähm, das uns ja jetzt wirklich jahrzehntelang geprägt hat, dass wir unseren, unser, unser Leben, also unser Verständnis von Lebensqualität und von Menschsein so verengt haben dass wir einfach da äh, also große, weite Felder unseres Menschseins überhaupt gar nicht mehr wahrnehmen oder ausgeklammert haben. Mhm. Und es kommt langsam mhm. zurück. Es kommt zurück mhm. durch Mindfulness, durch Yoga, durch autogenes Training. Es gibt ein Riesenbedürfnis nach Spiritualität in unserer Gesellschaft. Das sieht man an dem, an dem Erfolg von von Büchern in dem in dem Bereich oder auch an vielen Initiativen und auch Unternehmen, die sich dem jetzt öffnen. Und ich glaube, das ist auch ein... ein, ein, das ist ein äh, ja, ein Bereich, in dem wir, glaube ich, auch noch unheimlich viel machen können.
1: Hm, hm.
0: Also das sind so ein paar, hm. ein paar Ansatzpunkte vielleicht. Und
1: ich hatte genau, ich habe natürlich, wenn ich die Frage schon stelle, dann äh, überlege ich dann auch. Also so wie ich dich auch gerade hörte, hörte, ähm, es ist auch so dieses sich das wieder erlauben zu dürfen ähm, und auch zu verrückt zu sein und sich aus seinen Grenzen, ob es körperlich, ob es im Kopf ist, ähm, das einfach mal aus aufzumachen, aufzubrechen und somit andere Blickwinkel, andere Perspektiven, andere Arten, wie wir uns begegnen, äh, zuzulassen. Und das ist, glaube ich, unfassbar schwer, weil wir uns schon so in so ein Korsett reingesetzt haben. Ja, äh,
0: ja das ist interessant, weil wir auch beispielsweise jetzt gerade mit dem House of Beautiful Wissens, wir bereiten gerade so einen so ähm, ein Workshop vor, wo wir verschiedene Menschen eingeladen haben, auch über unsere Zukunft mit nachzudenken. Und ich glaube, die die Verlockung ist immer das sehr er ergebnisorientiert zu denken mhm. und zu überlegen, ja, wir haben jetzt acht Stunden an, an, an Zeit, die kommen extra zu uns, ähm, wir müssen das jetzt so durchstrukturieren, dass wir dann mit Ergebnissen diesen Tag verlassen und auch relativ schnell dann wirklich in die Materie reingehen, anstatt uns eigentlich Raum zu geben und Zeit und auch überhaupt mal völlig divergent zu denken und verrückt zu sein. Ja. Und ich habe neulich mit einem Coach gesprochen, die mir noch auch die mich daran erinnert hat, dass es einen Unterschied gibt zwischen Erfolgen und Erfolgserlebnissen. Ja. Also wichtig ist nicht immer unbedingt, was der Erfolg ist, der dann messbar ist, der dann an so einem Tag rauskommt oder der dann auch bei einer Initiative rauskommt. Wichtig ist, dass die Menschen das Gefühl haben eines Erfolges. Mhm. Also ein Erfolgserlebnis, das können ganz kleine symbolische Sachen sein. Und ein Erfolgserlebnis hat man dann, glaube ich, wenn man merkt, dass, dass, dass die eigene Identität, das, das eigene Selbst handlungsfähig ist und gesehen wird, Wirkung hat. Mhm. Wie groß die Wirkung ist, vielleicht gar nicht so wichtig, aber es muss sich in irgendeiner Form manifestiert haben. Das ist ein Erfolgserlebnis hm, hm. und diese Erfolgserlebnisse, glaube ich, schaffen so viel Energie dann auch kollektiv und individuell, dass wir die dann auch überführen können, tatsächlich messbare hm. Erfolge. Aber ich glaube, wir müssen ein bisschen wegkommen von diesem, wir brauchen jetzt ein Ergebnis, wir brauchen einen, einen messbaren Erfolg, hm. der, der nachweisbar den Sinn dieses, hm. dieses Treffens heute beweist. Aber das, ich kenne das von mir selber, das ist unheimlich schwierig, das, aus diesem Denkkorsett rauszukommen.
1: Total, total. Und genau, und das ist ja eine Spannung. Wir hatten es ja äh, quasi zu Beginn, wenn wir in diese Quartals- oder legalen äh, Ordnungen noch denken, dann fühlen wir uns gar nicht, also oder haben wir fast gar nicht die Erlaubnis, meinen wir, um genau diese Räume, so, so nehme ich es wahr, äh, Räume zu schaffen, wo wir Erfolgserlebnisse äh, beziehungsweise einfach nur konträr uns mal der Norm bewegen, austauschen und ähm, ja, entstehen lassen. Also Emergence einfach äh, erlauben. Also ja, genau, wenn, wenn du jetzt sagst, äh, ihr, ihr sorgt dafür auch für euch mal, wo geht eure Geschichte hin, eure Vision hin. Ähm, Könnt ihr da, oder kannst du da ein bisschen Einblick geben, wie schafft ihr so einen Raum? Also wie, wie, wie kann wie könnt, wie könnt kann man, wie könnt ihr oder wie macht ihr es, dass verschiedene Blickwinkel, ähm, verschiedene Formen miteinander geschaffen werden?
0: Ja, also ein Beispiel ist vielleicht eine, ähm, eine Produktion, eine Performance, die wir gerade kreiert haben für Volkswagen. Und zwar war das bei dem ähm, top Leadership-Meeting initiiert unter dem neuen CEO Oliver Blume, der von Porsche als zu Volkswagen, kam in Lissabon und wir wurden eingeladen, 90 Minuten lang einen Workshop zu machen. Wir haben aber keinen Workshop gemacht, sondern wir haben 90 Minuten lang auf Einladung von Volkswagen dann 90 Minutes of Beautiful Business im Grunde äh, designt. Und äh, es war ähm, eine Mischung aus, also wir haben angefangen, die Leute, also die, die Manager wurden buchstäblich mit einem Seil reingezogen in das äh, Venue, in die Event-Location und dann gab es einen Talk, aber wir haben auch einen musikalischen Direktor, es gab Musik. Ähm, wir haben dann sehr viel mit Film und mit Tanz und mit Bewegung auch gespielt. Äh, wir haben dann eine, ja, eine, eine Ideation-Übung gemacht, im Grunde, die will ich jetzt nicht verraten, wie wir die aufgelöst mhm. haben, aber anders als erwartet. Ähm, also wir spielen, mhm. so, wir haben wirklich eine Dramaturgie mhm. geschaffen und im mhm. Grunde so ein bisschen immersives Corporate Theater geschaffen basierend auf unserer Einsicht, dass wir glauben, dass was wirklich Menschen verändert ist, sind einfach emotionale, kollektive hm. Erlebnisse. Hm. Das sind nicht die, die Daten und die Fakten und hm. die Zahlen, die ich in 20 PowerPoint-Slides präsentiert habe am Anfang, sondern es ist alles, was danach kam, hm. ähm, was das dann im Grunde erlebbar gemacht hat. Hm. Musik, Tanz, Bewegung, ähm, Körperlichkeit. Hm. Äh, und ich glaube, dass das, dass das den Teilnehmern unter die Haut ging. Und dass das dann auch Raum schafft, glaube ich, mm. eben nicht nur jetzt an Whiteboard zu stehen und zu überlegen, okay, das sind jetzt die drei Punkte, die wir machen müssen und wer ist der Smarteste im Raum, im Raum mm. sondern einfach auch zuzulassen, ja, auch, auch ähm, einfach Stille zuzulassen. Das ist übrigens auch ein anderes, eine andere Initiative, die wir gestartet haben, dass wir Silent Dinners machen, also schweigsame Dinner, wo Führungskräfte oder im Grunde Mitarbeiter von Unternehmen oder auch außerhalb von Unternehmen einfach anderthalb Stunden lang schweigsam essen und äh, das ist unheimlich toll, weil äh, wir in dem Schweigen dann eine Bedeutung finden, die wir bei typischen networking den so nicht erfahren würden, weil wir benutzen Sprache im, in der Wirtschaft ja sehr oft, um anzugreifen, also um, um aggressiv zu sein, um mhm. uns selber zu behaupten mhm. oder um uns zu verteidigen, wenn wir angegriffen werden oder es um einen Wettbewerb der Ideen oder der, der Projekte geht. Mhm. Und in dem Schweigen eliminieren wir beides. Wir können einfach nur sein. Ähm, und ich glaube, dass viele Konflikte der Welt gelöst werden würden, wenn die Konfliktparteien einfach zwei Stunden schweigsam miteinander verbringen würden. Also die Zärtlichkeit, die sich da äußert und dieses Gefühl, dass man vielleicht eins ist, wenn man die Sprache auch einfach mal eliminiert, mhm. die Rhetorik rauslässt, äh, ist unheimlich äh, powerful. Und, mhm. und also das sind Sachen, die wir, die wir machen, um dann zumindest andere Räume aufzumachen. Mhm. Es ist schwierig, die aufrechtzuerhalten, weil natürlich sofort dann wieder so dieses, dieser Duktus-Eintritt und so, ja, okay, was machen wir jetzt damit? Und ja, es war jetzt ganz toll, aber jetzt müssen wir doch, jetzt müssen wir die Ärmel noch krempeln, jetzt müssen wir was machen. Das ist schwierig, das sozusagen auszuhalten über einen längeren Zeitraum hinweg.
3: Mhm.
0: Aber ähm, wir mit dem House of Beautiful Business sehen unsere Rolle auch darin, da relativ radikal auch ranzugehen und sozusagen die Flagge da zu hissen und auch drauf zu bestehen, dass wir die Räume schaffen und auch erweitern und mhm. eben nicht uns selber so unter Druck setzen, dass wir dann immer alles gleich operationalisieren
2: müssen. Mhm. Mhm. Ja, sehr spannend, weil ich auch gerade denke parallel, ne du sagst, danach wird man direkt wieder eingesogen in den anderen Alltag, wo ich denke, warum ist es eigentlich so ein anderer Alltag? Ne? Also wenn wir gar nicht sagen würden, wir machen das jetzt extra, damit ihr da mal rauskommt, sondern wenn wir es schaffen würden, das nach und nach wirklich in das Sein zu integrieren. Und das finde ich so spannend, dass alles, was du jetzt beschrieben hast, einfach Sein, Stille, Energie, das sind alles wirklich ja Dinge, die das Menschsein beschreiben und dieses Menschsein auch so schön machen, die diese ganze Lebendigkeit, die wir haben, beschreibt und für mich steht das im krassen Widerspruch zu dem, was du eingehend gesagt hast mit Intelligenz, Technologie, Effizienz, also wie passt das denn zusammen, das frage ich mich und du hast jetzt aber schon angefangen so zu sprechen, ne? woraus können wir denn lernen, was braucht es denn und vielleicht nutzen wir noch ein bisschen Zeit, um uns damit aufzuhalten, wie wir denn in Richtung dieser Vision auch kommen und was eigentlich jetzt schon Gutes passiert. Das mag ich ganz gerne. so diesen Blick, nicht nur was muss ich alles verändern und was muss ich neu machen und welche Blocker muss ich reinsetzen, sondern was ist es denn, was wir eh schon tun? Was gelingt uns denn schon in dieser Hinsicht?
0: Also wir müssen wirklich raus aus dem Kopf und aus diesem rationalen Denken und wirklich tiefer in uns gehen und wieder in die, in die Erde gehen und unsere Körper <lacht> gehen. Also vielleicht kann man das einfach so zusammenfassen. Wir sind einfach sehr, wir leben einfach ganz, ganz oben, einfach nur oberhalb sozusagen der Augenbrauen. Und es ist schön, sich das mal so zu visualisieren, weil man dann auch erkennt, was eigentlich an ungenutzten Potenzial alles da ist. Es gibt unheimlich viele Initiativen in der, in der Richtung. Also die ich habe ja schon erwähnt, die economy initiative mhm. Die Purpose Foundation auch in Berlin, die eben die Idee hat, dass es Purpose Trust gibt, dass es Unternehmensmodelle gibt, wo, die, im Grunde der Purpose tatsächlich, also wo sich das Unternehmen nur dem Purpose verschreibt, aber es kein Exit mehr gibt, in dem Sinne, dass jetzt Shareholdern dient. Also es ist ein sich fortschreibender Purpose im Grunde, der über die Individu Individuen hinausgeht. Das ist übrigens auch ein sehr metaphysisches Element und das ist jetzt auch ein, ein, ein Thema, das mich sehr, sehr interessiert, wie wir es schaffen können, wieder eine metaphysische Gesellschaft zu werden, die Spiritualität zulässt und das metaphysische zulässt, also größere Zusammenhänge zu denken, ohne dass wir das sozusagen als lächerlich äh, ähm, degradieren sofort. Es gibt die inner Work Initiative, die von einem Schweden gegründet wurde als ähm, ja als im Grunde als ein eine, eine parallele Initiative zu den United Nations äh, SDGs, den Sustainable Development Goals, die eben sagt, wir müssen eigentlich selber innerhalb unsere eigenen Kapazitäten erst fördern und entwickeln, damit wir überhaupt diese United Nations Sustainable Development Goals schaffen können. Also auch da der, der Blick nach innen. Ähm, es gibt ähm, äh, die Sovereign Nature Initiative, die der Natur wieder Rechte zuspricht und sagt, eigentlich äh, müssen wir die Natur behandeln als ein, als ein, als ein Shareholder sogar. Es gibt sogar ähm, in der Zoo-Economy beispielsweise ist die Natur repräsentiert durch einen ein Spokesperson, ein Speaker of Nature, der dann sozusagen in den Boards mit drin sitzt. Also, das wird dann auch formalisiert. Es gibt auch in Neuseeland oder in anderen Ländern jetzt Flüsse und, und Bäume und Wälder, die legale Rechte haben und als Shareholder, als Stakeholder dann auftreten können. Also, es passiert unheimlich viel. Ich sehe auch in Unternehmen, mit denen wir arbeiten, zum Beispiel der, der Versicherungskonzern AGEAS der dann ähm, also sch Schweigen eingebaut hat in Manager-Meeting, wo sich Manager einfach 15 Minuten lang nur anschauen, wie das Marina Abramovic gemacht hat in ihrer mhm, mh. Performance The Artist ja. is Present, einfach um, um, ja, um Vertrauen zu schaffen, in eine andere Form von emotionaler Intimität, als wir die sonst erfahren. Eine unheimlich äh, ja, mutige und an, von dem, was ich gehört habe, sehr, sehr äh, wirksame Initiative. Ähm, es gibt Unternehmen, die jetzt äh, andere Formate äh, eingebaut haben, die Tatsache, dass Volkswagen uns eingeladen hat, 90, 90 Minutes of Beautiful Business zu machen mit ihren Top-Managern und mit Tanz. Äh, wir wissen auch, dass die Harvard Business Schule beispielsweise äh, die ersten zwei Tage von neuen äh, CEO-Seminaren, also Seminare für neue CEOs von großen Firmen, damit verbringt, über, über Self-Care zu reden, mhm. also das eigene Bewusstsein, die eigene Gesundheit, das eigene Wohlergehen, regenerative Leadership. Themen, die vielleicht vor fünf Jahren noch völlig tabu gewesen wären. Ja. Also Empathie mit uns selber zu haben, als Führungskraft, uns selber zu verstehen, die größeren Zusammenhänge zu verstehen, in unsere Körper zu gehen, das sind alles Dinge, glaube ich, die wir so langsam erkennen und äh, ich sehe gerade dieses Buch von Thomas äh, Björk, Björkmann hier liegen, und dem unsere Mikrofone stehen, dass wir hier zufällig... <lacht> The World We Create, der, ich habe nur gerade den Klappentext gelesen, der, glaube ich, auch Ähnliches sagt, dass wir yeah. ein neues Bewusstsein brauchen und dass wir jetzt im Grunde an einem Moment sind, wie immer, an, an, wenn wir wirklich ja, in dunklen Zeiten leben. Mm. Das ist ja ein schwieriges Jahrhundert, glaube ich, das wir gerade haben, wo vieles zusammenbricht, wo viele Systeme, viele Paradigmen, an die wir geglaubt haben, viele Geschichten einfach... Äh, zusammenbrechen und wir brauchen, wir müssen eine neue Welt schaffen. Ja. Und dann müssen wir bei uns selbst beginnen, wir müssen Fantasie haben, Mut haben, Visionen haben und äh, ein, ein, letztlich, glaube ich, auf eine, es sind immer Chancen, auf eine höhere Bewusstseinsstufe mhm. zu klettern. Aber es gibt unheimlich viele kleine Initiativen oder große Initiativen, die, wir gerade, also die man, glaube ich, verorten kann. Ja. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob man die alle miteinander verbinden muss und ob wir da noch was Größeres drüber packen müssen oder ob einfach auch diese Pluralität und diese Polyphonie an verschiedenen Initiativen und auch der Wettbewerb zwischen denen viel effektiver ist und dann letztlich doch irgendwann so viel kritische Masse erreicht, dass das zu einer Revolution wird oder zumindest eine Evolution, die ganz, die ganz grundlegend eigentlich unsere Gesellschaften und Wirtschaften verändern wird. Aber es ist unheimlich viel im Umbruch gerade.
2: Ja, das ist auch so spannend, wie du so richtig ähm, spudelst gerade auch und auch... Ja, du weißt unheimlich viel und bekommst natürlich unheimlich viel mit und ich glaube, das ist so wertvoll und auch Maya Göpel hat jetzt ja ein neues Buch veröffentlicht im September. Das heißt, wir können auch anders und sie macht eigentlich das Gleiche. Sie sagt, wir sind jetzt an einem Tipping Point und was wir brauchen ist der Glaube daran, dass wir auch eine neue Welt uns schaffen können. Und sie hat eigentlich ganz viele Initiativen, die es schon gibt, die schon da sind, die Menschen Einfach so machen und ich sage einfach so, die werden nicht von irgendjemandem gefragt, sondern es ist der eigene innere Antrieb, der Menschen dazu befähigt und es ist der Glaube, wir können auch anders und das gleiche hast du eigentlich gerade gemacht, das ist so spannend und du hast aber auch gesagt, das fängt immer bei uns selbst an und ich habe so gemerkt, ich hatte schon vor ein paar Momenten schon die Frage, was machst du eigentlich wirklich für dich selbst, um dorthin zu kommen und bisher ja schon fast da in dieser Zukunft. Nee, gar nicht. Also ich,
0: ich bin eigentlich immer noch sehr in meinem Kopf. Noch?
2: Um, ja, sitzt er da.
0: Ich bin da glaube ich, eher in der Rolle des Beobachters, als dass ah. ich jetzt Protagonist bin. Also wir versuchen natürlich mit dem House of Beautiful Business einen Raum zu schaffen und eine Community zu schaffen, wo diese Ideen erprobt werden können. Da gibt es im Grunde eine Bühne dafür oder eine Community und eine Plattform, wo wir versuchen, Gehör zu schaffen für diese Ideen und dann auch Verbindungen herzustellen. So sehen wir unsere Rolle als Kurator eigentlich. Ähm, und ich selber, äh, ja, also ich merke natürlich, ich, ich merke das nicht nur an mir selber, sondern auch in vielen Freunden, dass äh, gerade auch diese, also das, sagen wir mal, der Zusammenbruch und die Krise. Ähm, ich habe vergessen, was das heißt, Krise. Ich glaube, Entscheidung. Genau. Krise kommt aus dem, heißt eigentlich Entscheidung. Äh, also, eine Krise ist immer ein Moment der Entscheidung, eigentlich die, der eine, ein Moment, der eine Entscheidung äh, zwingt, wenn ich mich nicht täusche. Und ich glaube, dass sich gerade viele persönliche Krisen und gesellschaftliche Krisen überlagern und auch nicht, nicht zufällig. Ähm, sondern dass wir das auch selber merken, dass wir so ein bisschen raus müssen äh, aus unserem vielleicht gewohnten Umfeld, aus unserer Bequemlichkeit. Und das merke ich, ich bin gerade 50 geworden dieses Jahr, ich merke das auf jeden Fall bei mir, ähm, dass ich das Gefühl habe, meine, meine Welt auf eine Art ist zu klein. Hm. Ähm, und äh, dass ich selber auch nochmal viele Sachen ausprobieren muss, die, also ich muss glaube ich mit für mich selber mit dem Beispiel vorangehen, dass ich viele Sachen ausprobiere, die ich eigentlich lächerlich finde. Ähm, also ich war zum Beispiel auf einer Kakaozeremonie, was ich vor fünf Jahren nie gemacht hätte, Und ich dachte, nee, das ist mir also viel zu esoterisch. <lacht> ähm, und lerne dadurch sehr viel. Ich habe auch angefangen, mich mehr zu bewegen, mehr, also auch mit, mich mit Tanz zu beschäftigen. Und ähm, ja, also ich merke, dass ich da auch sehr vieles, dass ich da vieles auftut und ich versuche auch weniger, also mir selber auch mehr Raum zu geben, weniger rational zu sein, mich selber zu rechtfertigen und weniger auch meine Mittel der, der, des Sinnmachens sozusagen reinzuzwingen in, in, in die Bahnen, die ich schon kenne, sondern versuche vielleicht neue Bahnen zu entwickeln und neue Pfade, auch wenn die mir nicht unmittelbar Sinn bringen. Hm. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht.
2: Ach, total, total.
1: <lacht> und ich glaube, also es, es, erstens kann ich mich damit auch sehr gut äh, identifizieren, äh, vielleicht äh, von der anderen... Seite, da gehe ich jetzt gar nicht mal rein, ähm, sondern den Punkt, den ich noch mal reinbringen wollte, ist, du hattest vorhin über äh, Bewusstsein und dass wir jetzt gerade so alle in eine Bewegung sind, vielleicht in die nächste Stufe zu kommen. Dennoch ist es für mich nicht überraschend, dass wir im Moment diese Krisen alle erleben in verschiedener Art, in verschiedenen Formen, jeder einzeln oder aber auch in Gruppen, denn wenn wir kurz das Modell Spiral Dynamics nehmen, ist es für uns schwierig, in die nächste Bewusstseinsebene zu kommen, wenn wir nicht unten, sagen wir mal, andere Bewusstseinsebenen integriert haben. Und wie du sagst, für dich, du bist gerade dabei, Tanz, Kakao, Zeremonien aus, auszuprobieren könnte man überlegen, in welcher Bewusstseinsstufe ist das die grüne Ebene jetzt gerade, die du nochmals ein bisschen mehr für dich integrierst, wo andere, ich weiß bei mir, ich darf noch mal kurz bei Rot äh, zurückgehen und da auch diese Wut, diese entsprechende Power da auch nochmals richtig zu erleben, damit ich wirklich integriert in eine neue Bewusstseinsstufe kommen kann. Von daher, ähm, genau, ich glaube, wir sollten, also oder ich meine eine, eine eine Wertung jetzt, ich glaube, wir sollten vorsichtig sein, so wie wir in die nächste Stufe, haben wir denn auch wirklich alles weitere integriert erst mal? Sind wir uns wirklich bewusst, was in uns ist, bevor wir uns äh, sozusagen weiterentwickeln, in, yeah. nach oben hin?
0: Ja, <lacht> yeah. Ja, auf der anderen Seite ist das vielleicht, hält uns das aber auch vielleicht zurück, also vielleicht müssen wir auch das überwinden, dass wir das nicht immer, dass wir nicht so diesen dieses Diktat haben, wir müssen alles integrieren und auch das Gefühl haben, wir beherrschen es jetzt oder wir haben es, wir leben, sondern vielleicht müssen wir uns auch einfach erlauben loszulassen und einfach nur zu suchen. Also so fühle ich mich gerade so, dass ich eigentlich gar nicht so recht weiß, deswegen habe ich auch ein bisschen Probleme diese Frage zu antworten. Ich habe jetzt keinen keinen Fahrplan oder keine, keine Roadmap in dem Sinne für mich selber, sondern habe das Gefühl, ich weiß überhaupt gar nicht, wohin es geht mhm. und äh, will da auch überhaupt auf eine Art gar kein Framework haben, sondern auch einfach nur suchen und ja. leben und, äh, und das muss auch um, gar nicht unbedingt jetzt in, 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 von meiner Intention gesteuert werden, sondern vielleicht passieren auch einfach Sachen, die passieren müssen und die passieren sollen, ohne dass ich das jetzt bewusst steuere. Also diese mhm. Freiheit gönne ich mir gar nicht, so fühle ich mich auch so ein bisschen, dass ich jetzt auch für mich war die Welt immer relativ klar, als ich das erste Buch geschrieben hatte, hatte ich ein klares Weltbild auf eine Art, das ich ja auch beschrieben habe in, in meinem Buch und das habe ich dann auch wirklich sehr oft vorgetragen und vertieft, das hat dann auch zur Gründung des House of Beautiful Business geführt. Jetzt merke ich, dass vieles aufbricht, dass, dass ich da auch in neuen Sachen interessiert bin, aber ich bin vielleicht, wie wir insgesamt alle, ich weiß es nicht, vielleicht ihr auch, an so einem Punkt, wo ich noch nicht so recht weiß, was das neue Narrativ mhm. ist mhm. und ob es überhaupt eins braucht und, oder ob wir einfach lernen müssen, mit verschiedenen zu leben und auch mit, diesem, mit dieser Mehrdeutigkeit und diesem Zwischenzustand uns auch jetzt sozusagen damit anzufreunden. Also ich, ich bin so ein bisschen so im Zwischendrin.
2: Ja, ich finde das ganz schön, ich kann mich damit sehr verbinden und ich habe mal von einer Therapeutin gehört, die gesagt hat, wir achten darauf, uns selber mitzunehmen. Und das ist, ist glaube ich, so in der Mitte von euch beiden vielleicht. So alles, was ich tue und genau, ich muss nicht integrieren, ich muss nicht noch suchen, weil ich persönlich bin auch so eine Kandidatin, die immer denkt, ah, da gibt es doch noch was in meiner Vergangenheit, das muss ich doch noch irgendwie auflösen und integrieren und erst dann kann ich und sich selber aber immer mitzunehmen, ist was anderes, weil das heißt, ich kann offen sein, ich kann neue Wege gehen, ich kann mich wahrnehmen, aber ich habe mich dabei mit allem, was ich bisher erlebt habe und allem, was mich ausmacht und jeglicher Art von Emotionen und und das fand ich so schön für mich, das, das gibt auch so eine gewisse Sicherheit von egal wo ich hingehe, ich habe mich dabei und das verhindert eben auch, dass ich mich übergehe und ich glaube, das war auch ein bisschen dein Punkt, Julia, ne? dass wir nicht zu so schnell ähm, und uns dabei vergessen.
3: Ne?
1: Also auf jeden Fall, schöner schöne ausgedrückt, aber kann ich äh, auf jeden Fall mitgehen, wie du es beschrieben hast, ja, ich glaube... In der Tat, so einfach mit allem, was wir sind, das zu, zu erkennen, zu sehen, zu zu verstehen, nicht zu bewerten, nicht irgendwas dann wieder gut machen, sondern tatsächlich einfach nur anzuerkennen äh, und dann mit dem, wo wir vielleicht bei so einer, so einer Runde dann sind, weil äh, im Sinne von uns ganz zu zeigen äh, und da wirklich, in, äh, ja, was gerade dann da ist, äh, vielleicht, bietet uns das an, wieder zurückzukommen zu dem, wie wir begonnen haben. Ja. Auf jeden Fall.
2: Wirklich, ja. Ja, und du hast ja auch viel von Spiritualität gesprochen und deswegen nutzen wir jetzt mal das Universum. Und zwar haben wir ein Abschiedsritual und du darfst ja einmal hier einen Glückskeks greifen. Und dieser Glückskeks, der wird jetzt mit deiner Hilfe Sinn machen aus diesem Gespräch? Also was ist damit jetzt die, die Erkenntnis für dich heute?
1: Hm,
0: okay, also ich mache das auf, den Blitz
2: Keks
1: <lacht> Und vor allem sehr gekonnt. Wie ich will das sagen, <lacht> genau. Du das hast es auch du geschafft.
0: Ich lesen, bevor ich den Keks esse. Jetzt habe ich mir das Problem, dass ich meine Brille nicht aufnehme Und das ist so klein geschrieben. Ich, ich hole ganz kurz meine ja. Brille. Moment. Ja. Genau.
2: So, wir sind hier live. Übrigens, wer es noch nicht gemerkt okay. hat.
1: <lacht> genau. Aber die Brille kommt aus einem blauen, <lacht> blauen Brillen-Etui. Sehr schönes
0: Ritual. Okay, die Brille ist auf. Oh, ist das klein.
1: Ist das auf Englisch? Oder? Es gibt Deutsch. Beides. Ah, ja, okay. Beides, ja.
0: Also, die Kunst ist, einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird. Mhm. So, das, soll ich dazu was sagen? Ja. Das behagt mir gar nicht.
1: <lacht> die oh, Version, ist, vielleicht die englische Version. Ja,
0: die englische Version. Uh, the, was, Moment, dachte,
1: <lacht> die sind die ein bisschen ja. anders.
0: Das ist die holländische, die, lese ich jetzt ja, die ist uh, gut. A special skill is standing up more often than you Oh, interessant, a special skill, weil die Kunst ist klingt ein bisschen absoluter. Mm. Ne? Mm. Ähm, also mit dem Deutsch haben wir so ein bisschen Probleme, weil das ist mir wieder, das ist mir zu binär, das ist mir zu sehr in, in Erfolg und Misserfolg gedacht. Einmal mehr aufstehen, als man umgeworfen wird, dann ist man erfolgreich, dann hat man letztlich gewonnen. Plus eins. <lacht> ähm, das mag ich irgendwie nicht. Ich glaube, das wäre alle jeden Tag. Äh, 25 Mal umgeworfen werden, 25 Mal wieder um, aufstehen und dass wir oft auch gar nicht wissen, was das eigentlich ist. Also oft haben wir das Gefühl, wir werden umgeworfen, aber das ist überhaupt gar nicht der Fall, sondern das ist eine extrem wichtige äh, Erfahrung, die uns weiterbringt. Also ich glaube, das ist einfach zu... Das fasst unser Gespräch für mich zumindest nicht richtig zusammen. Können nee. wir einen zweiten ziehen?
1: Wir machen mal einen zweiten, weil dann können wir auch <lacht> das essen. <lacht>
2: Ah, genau. Okay. Wir ziehen jetzt so lang, bis es passt. Machen yeah. wir das mit den Keks? Genau. You tell me what I want.
0: Genau. Wir müssen den Keks finden, der zu unserem ja, Glück genau. passt. Ah. Mm.
2: This is
1: a winner. Ka
0: das finde ich gut. Keine Angst, Komma. Sie sind zurzeit unangreifbar
2: aber Nur zurzeit ja. Aber Vorsicht.
0: das finde ich schon schöner Weil das spricht direkt äh, zu uns Keine Angst Sie sind zurzeit unangreifbar ähm, Finde ich gut Das bedeutet ja auch nicht, dass wir, dass wir immer unangreifbar sein müssen mhm. Sondern keine Angst Zurzeit sind wir unangreifbar Aber selbst wenn wir angreifbar sind, ist das auch nicht schlimm So lese ich das zumindest mhm. ähm, Das finde ich gut Kein, ja. Keine Angst ist gut
1: keine Angst ist gut, ganz genau. Also mit diesen Worten, keine Angst, danke Tim, dass du heute bei uns warst, dass wir dieses Gespräch führen konnten und äh, ja, einfach durch die Welt von gelingenden Beziehungen im Arbeitskontext äh, mit dir gehen konnten und sehr viele tolle Eindrücke einsammeln durften. Vielen, vielen, vielen Dank. Dank. Danke. Reflection. Ja, was äh, nehmen wir mit aus diesem Gespräch? Dieses erste, erste Gespräch, unser allererster Podcast-Gast und äh, es wirkt noch nach. Ja, oder?
2: was für ein Gespräch! Also wirklich, es war Ich habe gerade schon gesagt, ich habe den Zettel, auf den wir nie blicken, auf dem unsere Struktur und die Fragen steht, der ist jetzt voller Notizen. Dafür hat er dann seinen Zweck gefunden. Aber es, war, es waren viele, viele gute Dinge und auch so viele Stationen und Großdenken, Kleindenken, persönlich, generell die Erfahrungen der Arbeiter, war so viel drin, dass ich gerade auch noch mal ein bisschen denke. Oh,
1: Gibt es eine die Sache, Essenz? die dich gepackt hat? Also ohne das zusammenfassen zu wollen, eine Essenz, aber vielleicht so eine. Ein Aspekt, der jetzt gerade nachklingt, heißt ja nicht, dass da noch weitere viel, viele Aspekte waren. Ich kann ja mal reingehen. Oder wolltest du gerade ansetzen? Ja, ja.
2: also ich blicke gerade so auf meinen Zettel und er hatte ja ähm, dann auch angefangen, über die Vision zu sprechen und was da die Bestandteile davon sind und da gab es ja drei und das erste war so dieses Human-Centered to Life-Centered und da habe ich bei mir schon gemerkt, so hm, nee, das ist aber doch gut, dass es Human-Centered ist. Ich komme ja auch aus dem Design und da ist Human-Centered immer super und das will ich nach wie vor und da dachte ich, naja, wer hat das ja, er hat das ja nicht verneint, sondern eigentlich dann integriert, weil Life-Centered oder so lebenszentriert, wie er es gesagt hat, das schließt ja das Menschsein mit ein. Und das war wirklich, wo ich gedacht habe, ja, das ist ganzheitlicher gedacht. Und das passt auch zu unseren jetzigen Krisen, in denen wir sind, dass wir einfach, wir können nicht mehr nur nach uns gucken, wir sollten aber auch uns nicht ausklammern. Und deswegen fand ich das wirklich bewegend. Und wie, wie schaffen wir eine Arbeit und damit auch Wirtschaft, die wirklich das ganze Leben auf diesem Planeten und vielleicht sogar darüber hinaus mit in den Blick nimmt, und wie schaffen wir das auch so runterzubrechen, dass es wirklich in unserem täglichen Tun auch Platz hat? Und da kommt dann so dieser Punkt von ihm auch zu sagen, ja, wir müssen uns diese Räume nehmen und wir müssen uns erlauben, Mensch zu sein mit allem, was dazugehört. Weil ich glaube, wenn wir uns erlauben, Mensch zu sein, dann sind wir automatisch lebendig. Und Lebendigkeit ist ja das, was dieses Leben auch auszeichnet und dann nehmen wir auch wahr, dass wir mit allem verbunden sind. Und ich glaube, dann ist es so eine logische Folge daraus. Und deswegen ist es so für mich, ja diese Räume zu schaffen, wo wir wirklich Mensch sein können, sodass dann Leben auch wieder Platz hat. Hm. Hat für mich jetzt Sinn gemacht, auch wenn ich gesprochen und gedacht habe, gleichzeitig wie so oft.
1: Ja. Ja, nein, auf jeden Fall. Ich habe das äh, nachvollziehen können, was du sagst und äh, greife mir auch das Wort Lebendigkeit, was für mich eine große, äh, ein, 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 ein große Bedeutung hat im Sinne von, es ist ein Wort, was mir sehr nah ist und äh, mir ein, großer, ein Anliegen ist, dass wir alle in unsere Lebendigkeit kommen, weil ich auch wirklich glaube, dass wir nicht oft diese ganze Lebendigkeit in uns annehmen wollen oder überhaupt ins Leben tragen und das, genau, das wäre das, was mich in diesem Gespräch berührt hatte. Es waren viele Aspekte, aber dieser eine Aspekt, was ich mir, uns, allen wünsche, ist körperlich, geistig, emotional, spirituell vorhanden zu sein. Und... Ich habe es im Nachgang zu dem Gespräch gesagt, allein nur wie wir sitzen, auch in diesem Podcast, äh, darf sehr viel mehr Lebendigkeit bei mir zumindest, weil dann komme ich auch viel mehr in meine eigene Kraft, als wenn ich so, ähm, sag ich mal, sehr brav sitze und äh, mich so zusammenhalte. Und das, äh, da habe ich einfach nochmals gespielt, boah, ich, ich weiß, also für mich eine, eine Essenzbeschreibung ist fließende Energie. Und wenn ich nicht in diesem Fluss bin und damit auch in dem Körper mich in den Ausdruck bringen kann, dann bin ich auf Halbflamme. Mhm. Und das, genau, das hat mich nochmals erinnert, wie sehr wir mehr sind, als nur was der Kopf denkt. Mhm.
2: Total schön und dazu fällt mir doch noch dieser Punkt ein von ihm am Anfang, auch Menschen so zu sehen und das heißt ja auch, dass wir nicht nur selber diese ganzen Ebenen uns erlauben, sondern auch, dass wir unser Gegenüber so wahrnehmen. Mehr als das, was die Person sagt in dem Moment und mehr als das, was die Person auch mit in den Raum bringt. Also es gibt ja immer mehr mhm. und das auch mit wahrzunehmen und das sind dann wahrscheinlich auch so kleine Gesten wie jetzt bei Tim, ähm, das Mikro auf dem Buch zu stellen, damit er besser sitzt. Das ist ja auch sowas, ne? Das einfach wahrzunehmen, wie es anderen Menschen geht.
1: Auf jeden Fall. Sehr, mhm.
2: ja, sehr schön. Ja, ein schönes Gespräch und ein gelungener Start, glaube ich, in diese Staffel, weil viel groß gedacht wurde und ich glaube, wir werden weiterhin auch viele großen Fragen stellen, neben den doch fokussierten Themen, die wir haben. Und wir freuen uns total, dass ihr diese erste Folge gemeinsam mit uns bis hierhin gehört habt und ja, wir möchten euch noch die Frage mitgeben am Ende für eure eigene Reflexion. Welche Vision wählst du dir aus für die Arbeit und die Gesellschaft von morgen?
1: Eine große, aber dennoch wertvolle Frage. Wir freuen uns auf eure Rückmeldung. Wenn ihr mögt, teilt sie mit uns. Teilt sie mit uns auf allen Kanälen, wo wir vorhanden sind. Und wir freuen uns, dich dann auch beim nächsten Podcast zumindest geistig dabei zu haben.
2: Bis dann.